0: Do izgorelosti vedno pride v bistvu zaradi enih napač oziroma negativnih vzorcev, ko lahko a, telo ženemo tok dolg in potem na nek tak način tako da jasno mejo. Ja, enkrat sem slišala ne vem ali 10 ali 12.000 korakov na dan, da, je, da naj bi imel, pod, imel podoben učinek kot ena tableta antidepresiva. Se pravi, če mi podaljšujemo naš izdih, so v bistvu s časom pomirimo naš živčni sistem.
1: Danes je z nami Vida Igličar, grafična oblikovalka, ilustratorka ter avtorica knjig Vse je v redu, 100 dni za boljšo mene in najti poven svojo zgodbo. Prek svojih izkušenj želi Vida pomagati drugim, ki se borijo z izzivi in stiskami, da poiščejo svojo luč na koncu tunela in stopijo na pod do boljš boljšega življenja. Vida, dobrodošla. Živjo. Hvala za povabilo. Hvala, da si prišla. Kaj še za tabo?
0: Za enkrat je nekaj na polovici. Hmm. V redu, sem se zbudila tako v miru, brez bodilke, sem se vzela malo časa za jutranjo rutino in zdaj malo delo pa malo upravkov, prijetnih.
1: <gibli> um, Kajšno pa je tvoja jutranja rutina?
0: Sicer nimam tako zelo fiksne, ampak recimo dones um, sem si vzela čas za čaj, pa mal sem pisala dnevnik. Uhum. To je ena taka, bi rekla, bolj umirjena rutina. Si pa poskušam vedno vzeti vsaj nekaj, to ne vem, 10-15 minut, um, da ni tako je delo ali pa tako je telefon. To se mi zdi fino.
1: Ja, da čas, da se povežeš s sabo in nekako ja, ja. se narovnaš. <laughs> um, no, v svojih knjigah uh, govoriš tudi o določenih življenjskih izkušnjah, ki so bile precej težke. Um, za katero pa bi rekla, da je tista, ki te je najbolj zaznamovala?
0: To se mi zdi, da težko reči, ker po eni strani so tiste izotroštva, če so še zdaj, bi reka, da mi pomembne, da so mogoče pol tiste, ki so me najbolj zaznamovale po drugi strani so pa mogoče tiste, ki so se zgodile bolj nedavno, um, tiste, ki so za enkrat bolj prisotne, tako da, ne vem, sigurno je ena ta izkušnja otroštva tega medvrstničkega nasilja, pa pol dve izgubi, ki sta se zgodile, vsem pa bi reka, da tudi danes, dost druga živim zaradi izkušnje izgorelosti. Tako da ne vem, če bi znala pokazati s prstom samo na eno.
1: Ja, se je itak um, osebnost razvijamo skozi vse izkušnje, ki se zgodijo in ne moremo izolirati um, samo ene. Ja. Ja. So pa nekatere mogoče res bolj intenzivne, druge manj. Ja. Um, omenjala si medvrstniško nasilje. Kako misliš, da te je to, da vpliva to na te še danes mogoče? Mm.
0: Mogoče danes, um, oziroma tako, vem, da, ko sem začela pisati knjigo, je, bila to, je bil ta del, uh, govoriti o tem delu svojega življenja, mi je bilo kar težko, oziroma pisati še nekako šlo, potem pa, je prišel um, čas pred izidom, sem imela pa na eni točki zelo močen pomislek, če bi to res delila, um, ker dolgo časa za to mojo zgodbo nabeden, mislim, so videl samo, res tako peščica bližnjih niti, ne vse, mm. uh, vsi bližni prijatelji. In takrat sem se nekako ustrašila, kaj, če bi se mi zdaj zgodilo, da bi prišli neki negativni komentarji, ker s tem, kaj greš napisati knjigo, se odpreš za možnost ali kritike ali negativnih komentarjev, vedno pridejo in tudi si ne zatiskam oči, da um, lahko so. In takrat sem se ustrašila, a sem psihično dovolj stabilna, če bojo te komentarji prišli, a bom znala, nekako z nimi ravnat. Um, Dan sem vesela, da sem se pol vse odločila postiti knjigo, tako kot je bila. Se mi zdi, da je vredno, da sem res delila tudi tiste stvari, ki nekako mi ni bilo tok prijetno, ker sem se odločila deliti svojo zgodbo in se mi zdi smiselno, da potem pač delim te pomembne stvari, tudi če so pač, um, če sem skozi njih hranljiva. Um, in ja, se mi zdi, da To je, to je en vidik tega, kako se nekak pokažeš svojo ranljivostjo, po drugi strani pa, recimo, na primeru izgorelosti. Lahko povem, nekaj časa nazaj sem šla zbirati neke članke, ki so jih pisali. Um, kot odziv na prejšnjo knjigost, to ni zaboljšo mene. In na enem članku na koncu vidim veliko komentarjev in nikoli sicer ne berem teh komentarjev, prav zavestno se jih izokibam, kar mi kdorkoli napiše direktno men z največjim veseljem. Preberam in se odzovam, v komentarje se pa ne spuščam. In takrat sem videla, da je to res so negativni komentarji in so nesramni in so škoduželjni in Takrat me je tako, se pravi, te so bili vsi vezani na izgorelost, a ne v smislu, mm. da to ne obstaja, da bi mogla, et, ne vem, fizično delati ali nekaj tazga. In za trenutek me je tako, me je zbodel, me je zabolel In to je bilo še pred, pred izidom te zadnje knjige. In takrat pa vsem zelo hiter sem se usmerila v to, da jaz ne pišem knjige zaradi tega, da bi nekoga prepričala, ali glede izgorelosti, ali glede drugih zgodb, da ne vem, recimo, da izgorelost res obstaja in da je to neka diagnoza um, in da meseci, da ni rešitev fizično delo um, in da v bistvu moj cilj oziroma želja je prida do njih ljudi, ki so mogoče v stiski in se jih dotakniti in nim sporočiti, da ja, izgorelost res obstaja in da je hudo, ampak da je pot naprej in da se lahko nekak iztrgaš trgaš iz tih kremplev, enih negativnih ozorcev in dan sem vesela, da se takrat nisem nekako odala temu strahu pred neodobravanjem ali pa pred temi negativnimi komentarji, ampak sem pa sledila upanju, da lahko svojo zgodbo nekomu pomagam. Se mi zdi pa, da je bilo ključno to, da je tudi od izgorelosti minil že nekaj časa, Um, da glede tega imam zdaj nekako oblikovano mnenje in da se zavedam, da bo vedno lahko ljudi, ki pač bo imeli drugačno mnenje od izgorelosti in se mi zdi to normalno, pač tudi če mogoče nekdo ni videl nekoga, ki je izgorel, po možnosti nekoga odblizu, ka bi ga poznal, kakšen je bil prej, pa potem o, na, na bolniški. Verjamem, da če nisi stiku s tem, da ne moš razumeti ne, in tega in... Jaz ne vem, jaz upam, da se iz tega rojevajo ti te komentarji, ker se, cer, se vprašam, pa zakaj bi, res ne razumem, zakaj bi ljudje to počeli, zakaj bi širali negativne komentarje, zakaj bi bil nasraman do nekoga. Um, upam, da prihaja z nerazumevanja.
1: Ja, um, tudi jaz včasih tako naletim na kakšne komentarje, ali na aktivni strani, ali tudi kjerkoli druge. Um, in se res tudi jaz prav vprašam, kaj je na men, zakaj, Zakaj to potrebno, no? Um, si uh, izgorelost, kako pa je do tega spoh prišla?
0: Ja, jaz bi reka, da um, do izgorelosti vedno pride v bistvu zaradenih napač, oziroma negativnih vzorcev, um, Če govorim čisti svoje izkušnje. jaz vem danes, da sem že od nekdaj Veli, um, oziroma, dobila sem bolj pohvale, ker sem nekaj naredila dober in to je ostalo z mano in jaz sem potem nekako imela skozi občutek, da je treba svojo vrednost upravit in se dokazva, da si vreden. In posled še kasneje v življenju se je priklopil par drugih izkušenj, ki so, se mi zdi, da z, um, mi pač otirale pod, da je prišlo do tega, pa so se zgodile te dve nenadni izgubi bližnjih In meni je po drugi izgubi, mi je v bistvu delo zelo pomagalo. Jaz sem se takrat zdelam pol in zamotla, hkrati pa pač me je ustvarjanje usmeral v bolj pozitivno smer, tam sem imela občutek, da lahko nekaj delam, da delam, da delam nekaj dobrega in to sem je zdel absolutno boljško, kot ležati v postli, biti depresivna in imeti črne misli. S tem, da sem ona takrat mlada, bila sem na faksu in pol je Nekje sem bolj zgubila mejo, ne? je do neke mere, se mi zdi, da je bilo dobro, da sem delala, da sem našla nek sožitek v ustvarjanju, ampak pa neki točki bilo to v bistvu otopično upolnjene ene praznine in takrat se tega nisem zavedala. Meni je bilo delati fino in sem se počutila dober, meni se je celo zdel, da sem na neki pravi poti. A ne? se pravi, jaz sem se želela dobro počutati, če sem veliko delala, sem se dobro počutila, bilo je skozi več nekih uspehov, dosežkov in sem se počutila skozi bolj. Danes, ko gledam nazaj, se mi zdi, da je nekje šlo na napačno smer, ko začne delo zauzemati toliko veliko časa in zato rečem, da ni problem, pa izgorenosti prekomerno delo, ampak zakaj jist pride do tja, da začneš zanemarjati vse ostale hobije ali pa. Vsej sem se družna z bližnjimi, ampak velikrat povem za primer, imela sem eno prijateljico, ki je že takrat bila um, na SP-ju in če bi bil sončen dan, je ona vedno šla ven in je delala nek drug dan je bo še za vikend tako vse ena gremna pa dela. Meni sem se obojem bo počutila dober in v resnici mi je bilo bolj delati zelo bolj prijetno, ki je bilo totalno poznano in pač na koncu dneva sem se počutila produktivno. Dokler pa ni pa ta izgorelost, ki se mi zdi, da mi je res tako čez noč nekak spodnesla tla pod nogami in pokazala, da, da to ni šlo v pravo smer.
1: Kajšni simptomi pa so na koncu pripeljali do diagnoze izgorelosti?
0: Jaz sem se začela zavedati, da nekaj ni okaj, nekaj en teden predbolniško šele. Uh, pokaj sem gledala zanazaj, se mi zdi, da so bili simptomi že da je bilo kar nekaj, ampak sem vse zelo tako kratkoročno zdravila, vse s ciljem, da, da imamo to hitro um, urediti, da lahko delam naprej. Ne? Um, tisto boletje sem imela velikrat unete sinuse in to je bilo tako, ker recimo ali vsak mesec ali kot da sem bila vsak vikend malo prehlajena, velikrat sem imela uh, glavobole. Um, slabo sem spala, nemirna sem bila, zelo razdražljiva in vendah, ko sem tist teden začela malo razmišljati, da nekaj ni ok, sem pomisla tudi, če mogoče preveč delam in sem si rekla, ok, bom um, te projekte po službi dala malo na pauzo, bo pač se vzela sam tako časa delal, kakor je v službi in sem spomnim, da pol začel kar ni nisem vedela, kaj naj sama s sabo, ker nisem več vedela, kaj bi počela, ko nisem za računalnikom, oziroma ko ne delam. In pa sem takrat sklicala svojo terapeutko. In to tisti dan sem se jaz pol, oziroma že mal pre, pre, jaz malo prej, sem se za nazaj pisala pol te simptome. In, ko sem prašla na terapijo, sem povedala nekako, kaj se je prej ali, kako se takrat počutim. In terapeutka je bila tista prva, ki mi je rekla: da se ne izdi, da to gre v izgorelost in da, če bi bila ona moja osebna zdravnica, bi me takrat dala na bolniško. In ona je omenila, da se mi znala zgoditi panični napad. In zvedom se reka, da najbolj zaradi tega, ker sem la tako nemirna in ne? mm. nekako na robu in že takrat mi je glava delala, um, oziroma misli so res šibale. In meni se je takrat zdel, da ne, da to pretirava in da to ni toliko hodo, da ok, če je zdaj razlog kot tem, da malo preveč dinam bom to malo zmanjšila, ampak da ni treba zdaj nekih drastičnih sprememb. Poleg v bistvu po par dneh je mene um, se je zgodil ta panični napad in nisem vedela, zakaj se gre, to, takrat je bil ta res dolg in intenziven in Se mi zdi, da je, da je tekom tistega paničnega napada men tako kar odrezal in da bo tistem je pač bil tak padec v energiji, da nisem imela več um, nekak ne volje ali ostati izpostle ali kakolik početi in še danes smo v bistvu tako, kako lahko uh, telo ženemo tako dolg in pa nam na nek tak način tako da jasno mejo in nam da povedati, mm. uh, da Tako ne gre več, ker meni se danes zdi, da če ne bi bil ta zlom tok ekstremen in toliko intenziven, sem jaz skor priprična, da bi še malo probavala, pa še mm. malo pratiskala naprej in se še ni treba spremembe, ker se mi zdi, da pač sprememba je težka in tudi takrat je bilo meni težko. Mene je še osebna zdravnica, re, pač potrdila mm. in dala to uh, diagnozo in uh, odprla bolniško. Jaz takrat še kar mal, nisem bila sprijazna s tem, da je to res izgorelo, stara sem na 26 let, meni se da je pač to čist prezgodi um, in meni je bil tudi strah, kaj je to pomeni, če zdaj ta boniška, kaj ni zdaj delam sama sabo, kako se zdaj tega pa kako se lotaš spremembe, kaj si bo drugi mislili. kaj je drugim reči, tukaj te vprašajo, aha, na bolniški si, zakaj pa, kaj pa kako se pa zdaj zdravaš, je to kaj enih vprašanj in nimaš odgovore na nje, tako da Uh, laži bi bilo men takrat sedelati, da načiniti, pa iz še malo naprej, pa še malo naprej delati. A ne? Ja, ampak verjetno prej slebi prišla do te točke. Meni se zdi, da ja, in tudi ko zdaj, ko ga drugega opazujem, um, ko je do to skozi, pa mogoče malo drugačni obliki, ne vem, se mislim, da če ne bi bil ta zlom toliko ekstremen, bi mogoče dlje časa pol nekak hudila po robu te izgorelosti, tako sem si pa takrat res um, vzela pol ta čas za bolniško in nekako se zavedala, da je potrebna sprememba in to ni sprememba, aha, bom namest, ne vem, uh, 14 ur na dan delala 8, ampak je bila to sprememba pred samo teh vzorcih, zakaj to delaš, kako um, se prej kako biti bolj ustiko s telesom, da veš, da greš čez svoje meje, um, kako pač spet dobiti nazaj voljo do drugih stvari, ki niso delo in dobivati potrditev tudi drugih ne samo skozi delo.
1: Kako pa je uh, zgledala, zgledalo tvoje uh, okrevanje v času bolniške?
0: Mm, takrat je me pol zdravnica rekla, da odprejeva bolniško za tri tedne. Spet se to še zmer stel, da ne, da to je preveč. Um, ampak nekako sem se takrat pol, uh, sem to sprejela in sem šla domov in zdravnica mi je rekla, da uh, ne se držim stran od interneta, od raznih guglanjev nekih simptomov. Mm, hodila sem takrat na terapijo. In zdrav je reka, da pač ne počivam, ne delam tist, kar mi v danem trenutku paše. Kar je bilo takrat težko, ker v bistvu kar nekaj časa jaz nisem vedela, kaj mi paše. In še bil je prisoten ta sram mal. Um, jaz sem živela v Ljubljani, a jaz naj zdaj hodam okrog, pa se družem s prijatelji, ker mi je to recimo kdaj pa sal, ampak sem pa na bolniški, a ne, kako se zdaj primerno obnašala. Tako da takrat vem, da sem vse vse nekako držala. Bila doma, pa pač iz okrugu najbližjih, mm. sem pa veliko videla na sprehode, poslušala podcaste, predvsem zra tega, ker sem takrat čist videla, da ko sem v naravi, da sem veliko bilo kot ker recimo že, ali sem bila doma, ali pa da bi recimo že bila na telefonu, Sem mi za takrat sploh nisem imela energije in vidiš, takrat, kad si toliko utrujen, vidiš res, kako te ekrani dela prehiter. In ko so tvoji možgani nekak tako res tok nizko z energijo, um, oziroma z aktivnostjo, vidiš tak, uh, tako razliko med tem, pa med tem, ki, uh, ne vem, lahko po ekranu nekaj uh, zelo hiter počneš. In takrat mi je no, tako nekako spontano, so me bol, mm, sem bolj šla v aktivnosti, ki so bile umirjene, počasne, um, tam, kjer sem se počutila boljšno. Ne dobro, ampak vsaj boljš. In potem časom... Tudi predvsem skozi terapijo in pa skozi ta počitek, počitek se meni nekako pol um, energija začela vračati nazaj. Jaz sem pol po nekaj časa se vrnila v službo za uh, polovični delovni čas. In takrat pač ta energija je bila nazaj, sem pa velikrat se še tako počutila nekako tožno ali pa mal Vse sem pogrešala, nisem si želela iti nazaj, da bi delala spet več, ampak sem pa pogrešala eno to zagnanost, do življenja, ki sem je prej veliko imela, se pravi ne sem dela, ampak pač do vseh stvari, ki, da bi jih rada počela in takrat sem se jaz pa v bistvu tako še zdaj, ki gledam za nazaj, mi je zelo zanimiv, res zadala ta 100 dnevni izziv, čist ko nekega plana, drugega kot to, da je se želim počutiti bolj, telesno ali pa duševno in jaz si bom zdaj dala ta izziv, uh, vedela sem, da uh, če ga začnem objavljati na Instagramu, da bom to izpeljala, oziroma da je večja verjetnost, da bom mm. to izpeljala, ker če to rečem samo seb. In takrat sem bolj začela delati, se pravi vsak dan sem naredila eno, en majhen korak v smeri boljšega počutja. Um, vsak dan sem odgovorila na tri vprašanja. Um, kaj sem ti zanredila bolj, če se je kdo zaradi tega bolj počutil, jaz ali pa kdo od bližnjih in če mi je to dejanje prineslo kakšno novo spoznanje. In ob sem ta zapis, objavila sem na Instagramu in vsak dan ustvarila tako neko tako zelo hitro ilustracijo. To mi je vzel, ne vem, pol do ene ure mah, ker spet ni bil cilj več delat. Mm. Sem se pa želela izražati kreativno, ker mi je to vedno nekako pomagalo, pa mi je dejalo zagon. In pa v bistvu v tekom teh stotih dni semen res in razpoloženje zelo na boljš in se mi zdi, da skozi neke te male korake, ki sem jih delala um, in to se res ima jih ni v smislu, ne vem, je prišel recimo dan, ki se nisem počutila dober, pa bi vedno nekak se ali obsojala ali pa spet dela na nek plan, ko bom prišla do neke perfekcije, pa sem si takrat rekla, da pač da je ok, da pride slab dan in sem rajška, da bi bila stroga do sebe poskušala prestopati s prejemanjem. Do tega, da recimo sem se odločila za zdrave obroke ali pa sem šla laufat ali pa sem delala jogo, take stvari. In tekom teh stotih dni so se pa po polo se dogajati večje spremembe. Jaz sem potem postila službo v agenciji in sem stopila na samostojno pot. Spoznala sem Fanta in sva z njim nekako začela ta en tak lep odnos in se mi vse to skupaj pol pripeljalo do te velike spremembe in že takrat na Instagramu mi je veliko ljudi pisali, da jim je bil ta iziv fološi, da so ga radi spremljali in da so se ga eni dotili že sami in takrat, ko sem, sem postila pol služba in sem veda, da bom imela nekako več časa posvetiti svojim projektom, sem si se rekla, da želim to izdati v obliki knjige. Tako da sem takrat pol v pisala mladinski knjigi, da sem se izlotila tega izziva, da je to v bistvu že izpisano, ampak da bi zelo rada to delila naprej in v bistvu še bralce s tem, da bi v knjigo vključila prazne strani, da še bralce povabimo, da se tudi oni um, lotijo tega izziva in ja, takrat je bila pol mladinska knjiga za in nekje eno leto kasneje je poli ta knjiga, tako da.
1: Um, – Kasneje je potem izšla še ena knjiga, vse je v redu,
0: Tako, pred je pred kratkim. – Tako, ta je pa zdaj išla januarja, letos, zapravo to tri leta kasnej. Um, ja, mene je takrat v bistvu, ko je ta, ko je ta knjiga 100 dni za boljšo mene išla, um, se je meni začela bojavila tesnoba, takrat je bila korona. Um, in jaz sem takrat, ko se je začela izgorelo, sem imela ta panični napad. In... Pol poti sem jih imela še prkrat, ampak ne velikrat in nikoli niso bili več toliko intenzivni. Velik sem pa imela jaz pol te snobe in v bistvu, kar začeli so se premeni pojavljati neki taki novi strahovi, ki jih prej res nisem imela. Jaz sikr naenkrat nisem več upala odvigalo. Um, Pore je bila iter korona in nekako nismo tok leteli z avijoni, ampak um, že pol, ker smo spet lahko, je bilo meni kar malo ta misel, da bi šla na letalo, pa zaprat prostor, pa tako nimaš nadzora, mi je bilo zelo neprijetno. Aha. S tem, da mene prej te stvari res ni bilo strah, ker sem je študirala v Angliji, sem pač vsak let, ne vem, petkrat letela gor dol, pa sem šla potvrat sama na Bali. Tako da sem se primerjala s to verzijo sebe, ki je bila mm -hmm. zelo neustrašna in zdaj sem na tej neki točki že po izgorelosti. Jaz ne bi se že bolj počutila, dobro sem skrbila zase in zdaj mi je kar nekaj, nekih stvari strah in ta tesnoba in Tega nisem razumela in še poleg tega je bilo tega bat strama. Ne? Se pravi, da sem deset let najša, ker sem bila veliko bolj pogumna mm. Mm, in zdaj sem v varnem odnosu, v varni državi um, in sem, tako se nisem počutila dobro. No? In, Pa sem na neki točki si rekla, ok, se bom je zdaj spet vrnila nazaj v terapijo, me je to zdaj tako, kako to je zdaj že malo porasto, da moram nazaj v terapijo, ampak ok, če grem, bom šla zdaj enkrat in s to tesnobo zavedno obdelam, da je nikoli več ne bom um, čutila." No in pol um, vbenem sem velik brala knjige, poslušala podcast, tako se dosti izobraževala okrog tesnobe in v bistvu pol s časom začela spoznavati, da Um, ni cilj, da tesnobe ne bi doživljali, ampak pač, da bi se naučili z njo ne nojno živeti, me je zato še vedno slišt, kako, da se malo daš ali pa sprejazniš, ampak da pač, ko tesnoba pride, da se ne zaciklaš to, kot te tesnobne misli, da veš, da tesnoba mine. Um, da nekako obvladuješ. Tako. In da si nekako vrneš to zaupanje, vase, da tudi, ko pride tesnoba, da boš poskrbel zase in da to ni zdaj nekaj toko sodnega in tudi, da te ni strah če bi tesnoba prišla, da se ne izogibaš nekim situacijam. In v bistvu pol, sem jaz to, ne vem, takrat sicer nisem pisala knjige, jaz sem najprej sem pisala te dnevni, dnevniške zapise, takrat, sem na zelo tesnobna, ker sem pač nekaj slišala, da to pomaga. Um, pol pa, ko sem hodila na terapijo, sem začela pisati v bistvu zgodbe teh težkih preizkušenj in začela sem se sprašati, če sem jaz tesnobo doživljala že kdaj prej. In samo v bistvu marsko terapijo, malzko s to pisanje se pol vrnila nazaj v otroštvo in ugotovila, da sem že takrat imela velike tesnobe. Samo da zato v ni bistvu nisem imela nekake besede in sem takrat sem rekla, da me boli trebuh in trebuh me je skoro vsak dan, ko sem mogla v šolo. In sem začela povezvati te um, izkušnje iz otroštva. Uh, mene je to... To medvrstniško nasilje oziroma to obrekovanje mene je postil z občutkom, kako je grozen izgubiti kontrolo. In jaz sem po v bistvu to kontrolo pretirano iskala um, najprej skozi nadzorovanje telesa, pol pa skozi delo in se mi zda, je tesnoba prišla, še skozi to, da, ka se zgodi panična pa tesnoba, sem mi zda, zelo je ta občutek, da zgubiš nadzor nad vsem, slo nad svojim telesom oziroma nad sabo In Takrat sem si želela, da bi ja, dobila nadzor nazaj nad svojimi mislimi. In Takrat sem začela pisati knjigo, uh, deliti svoje zgodbe, usvarjala sem ilustracije, sprva spet čisto samo zato, ker so mene pomirjale in sem sem dan zapisala neke misli, ker sem v bistvu z njimi delala neko tako zakladnico um, enih vzpodbudnih stavkov, ki bi me, če pride tesnova oziroma ko pride, da bi me spomnila. da Ej, sem že dala težke stvari skozi in sem preživela in da sem že doživela tesnobo in da je vedno minila. In to se je nekak nekako začel sestavljati v knjigo, ki je na konc se me upomenovala Vse je v redu. In ja, združuje m, to moje potovanje od tesnobe do zaupanja in hkrati teh težkih izkušenj iz otroštva nekako do danes. Noter sem pol tudi par takih terapevtskih praktičnih vaj, ki sem se jih jaz in so mi pomagale. Um, ja, tako da je tak vsekakor izmed teh mojih knjig um, je v njem največ moj Od
1: Odkud pa ideja za ime Vse je v redu?
0: Ja, to sem že dobila tudi tako malo provokativno obrašanje, kaj pomeni, da je vse v redu, ne? In če je v redu, da so vojne in uh, kar se dogaja v svetu, um, Ta stava, ki je v bistvu um, na začetku velikrat rekel moj fant in on je tako zelo tak miran in svojo prezenco je mene, če rekel, ta stav, ki je mene res lahko sekundi pomeril. In takrat sem se jaz pol želela, ok, ne moram biti odvisna od njega, se želim, da bi znala sama sebe tako pomeriti in sem se takrat pol govorila o sebo v redu, tudi kaj je bilo hodo, sem se nekako sebe vse v redu, sebo vse v redu. Um, Potem pa, ko sem skozi tesnobo odkrivala, kako se v bistvu to rojeva, ko smo z mislimi preveč prihodnosti in da je ena izmed rešitev tudi to, da se vračamo z mislimi z našimi občutki v sedanjost, takrat sem začela spremenja ta stavek vse bo v redu v vse je v redu. Tako da to ni refleksija družbe, to je v bistvu kot nek stavek ena mantra, ki je men ob tem, ki je bil moj notranji svet razburkan, um, me je ta stavek pomiril.
1: Na tem Instagramu sem zasledila, da v sklopu Skrbi za duševno zdravje dnevno narediš tudi 10.000 korakov. A je to tudi ena taka stvar, ki ti pomaga, da ostaneš v trenutku, da mogoče oblažiš
0: ali pa lažje obvleduješ tesnobo? Ja, men predvsem to, da sem v trenutku, mi pomaga stik z naravo, se pravi, če sem z vnej. Um, sem se sicer tudi opazila, da ko je ta 10 korakov na dan nekako mogoče postoval malo cilj, Um, da sem včasih šla na sprehod in potem tako sam hitro hodila v klukcev teh tisoč korakov, tako da se mi zgodi, da se moram tudi tekom sprehodu um, ustaviti, pa si reči, ok, a ne, ne delam zdaj tega samo zato, da se bom pol počutila boljši, mm. ampak tudi, pač, ker je zdaj neka aktivnost, uh, ki me lahko umiri. Ja, enkrat sem slišala, ne vem, 10 ali, ali 12 tisoč korakov na dan, da je, da naj bi imel pod podoben učinek, kot kar ena tableta antidepresiva, In jaz sem to ljubezen dohojo oziroma s prehodo odkrila predvsem takrat na volniški zaradi izgorelosti. Ampak še zdaj, ko um, pač delam zase, delam doma nekaj tudi v pisarni in ker je moje delo večinoma um, sedeče z računalnikom, se moram res, a ne, ne, naredim kar tako pet tisoč korakov med službo, jaz jih naredim med službo sto. Tako da m, sem si to nekak zadala takrat, da pač da ne bi tok uh, Ker vem, da veliko sedim, da je tukaj nekaj protivtež in da me nek ta izziv ali pa neka želja um, spodbuja, da poskrbim, da se vsak dan gibam.
1: Ja, se mi zdi, da sploh v sodobnem svetu, ko je vedno več tašnega sedečega dela, je res pomembno, da se tega zavedamo in da si prav damo cel, da potem pa v prostem času pač poskrbimo za to dnevno aktivnost. Tako, ja. Um, pa so še druge aktivnosti mogoče, ki um, so ti všeč, ki se ti zdi, da vplivajo dobro na te?
0: Mm, jaz bi rekao, da vsako gibanje vpliva dober. Sem pa v bistvu, malo tudi, ko sem pisala knjigo, malo pa že prej odkrivala, kako sem jaz v bistvu trenirala enih uh, športov prej, pa od njih nisem toliko uživala. Se mi je zdel um, mogoče fino, da se z njimi ukvarjam, ampak šele zdaj mogoče znam bolj res slediti temu, o čemer se kot obočnem dobro počutam. in okay. danes je to uh, ribolazenje. Rada hodim v hribe. Tudi nas prehoda čist ko poravnem v gozdu. Zdaj je kakšno leto dve um, tudi kolesar in kar redno se trudim delati pilates oziroma neke vaje mal za, um, za, raz, za raztegance in za nekako mal krepit neke mišice.
1: A je kakaj aktivnost, za katero bi rekla, da ti je tako res um, najbolj pomagala poleg hoje pri nekemu soočanju z tesnobo? Mm,
0: ne, prav mi je pomagala, spoh pri izgoreljosti, pa tudi pri tesnove je meni osebno izhoja, ali v hriba, ali poravnem. Um, Ja, kolesarstvo tudi, ampak kolesarstvo že bolj v smislu rada kolesarno tako, da grem na izleta, ne se pravi niso mi tako pomembne te neke številke ali pa kako bi išla mm. hiter, pa kako bi išla daleč, ampak to, da ko sem na kolesu in če je to na recimo lep sončen dan in se vozam po neki lepi pokrajini, uh, se mi zdi, da me to spontano pritegne v to, da sem v tistem trenutku, da sem hvaležna za lep dan, da imam zdravo telo, da lahko grem na kolo. Ja. Ampak vse in tega ne, pre... tudi zaradi tega, ker ne grem zdaj na kolo vsak dan ali pa tudi mm. ne vsak teden. Um, Recimo plavanje mi tudi včasih se mi zdi, da tako je zelo, um, ker se mi zdi da je nekako fizično to, ko vse obsegajoče s celim telesom delaš in da bolj tudi z mislimi nekako mi takrat, um, kada misli a ja niso takrat takrat tako aktivne med plavanjem, no. mm. tako da je to tudi ena izmed aktivnosti. Ja, se tisto zdi,
1: potem raz bolj fizično. Ja, um. ja. <laughs> um. Če bi danes, če bi se lahko vrnla v čas in naredila nekaj, z čemer bi preprečla, da je prišlo do izgorelosti, kaj je tisto, kar bi naredila?
0: Po eni strani, mm, ne bi se, mislim, ne rada govorim, kako bi bilo, če bi bilo tako ker sem se to, to velik pre, um, oziroma sprašvala po teh izgubah, kaj bi, a ne, a bi lahko naredila mm. kako drugače. Sam si pa po izgorelosti naredila nek tak osnovni nabor stvari, ki jih počnem v um, skrbi za duševno zdravje In to so kvaliteten spanec. Jaz se zdaj iztrudam nekako, hodim med deseto in enajsto spati. Opažam, da se boljš naspim, če grem spati pred polnočjo in da... Nekaj sem slišala, da, da spanje predponoče se šteje dvojno in jaz pri sebi opazam, pri meni to drži, ne bi reka, da je to nujno res za vse, ampak meni je zelo pomembno, da grem v zgodi spati, sem tudi jutranji tip človeka, tako da pol zgodi vstanem. Spanec, ki ga mora biti dovolj in da je kvaliteten, jaz tudi sem mi je spanje en tak način preverjanja, kje sem mentalno, ker če dober spim, sem skor siguren ok, Če ne spim dober, je ponavad posledica, da je mogoče bilo čez dan malo preveč aktivnosti, ali pa nisem na to, ko stiku s sabo in potem se mi zdi, kot da skuzkačne sanje to malo predelujem. Uh, druga stvar je gibanje, zdrava prehrana, da je raznolika in da so te obroki redno, tako nekak sem se je zastavila. In potem je tukaj še uh, dihanje. To sem se bo v bistvu naučila skuz tesnobo, Ker sem videla, v bistvu je dihanje lahko res zelo enostaven način, kako se umirimo. Se pravi, če mi podaljšujemo naš izdih, se v bistvu s časom pomirimo naš živčni sistem in to se je vedno zdel časi sem se želela tako deset korakov, ki jih moram narezi, da ne bom doživela tesnobe in čeprav seveda tega ni, ampak ta naučiti se dihat, naučiti se umireno dihat, pa delati neke dihalne vaje, um, je mogoče en tak skor čudežni recept, ka mm. takrat, ko pride tesnoba ali pa panika, da se lahko umirimo. Um, se mi zdi pa tukaj pri, teh, pri tem dihanju mogoče na vsakem posamezniku, da najde neko prakso, ki je njemu blizu, ali to meditacija ali so to dihalne vaje. Um, ali pa samo to nek čas v tišini, ko lahko preveraš, um, kje si s telesom, kje si z mislimi, To, da se ne zgodi, da mogoče kar bi tako greč hitr iz dan, izdneval dan naprej in ne vem, sem zdi, da vsaj meni se je to zgodilo, da takrat, ko sem tako nekako mela zelo polne dni, um, takrat so se pa začele dogajati neke stiske, ker predvog časa nisem mm. res pogledala, kje sem in kaj se dogaja.
1: Ja, enkrat sem slišala misel, da takrat, ko imaš najmenj časa, da bi ga namenil sebi, takrat rabiš
0: največ časa za se. Ja, jaz sem to slišala v tej obliki, da bi mogel vsak dan meditirati 15 minut. Če pa nimaš 15 minut, bi pa res mogel meditirati pol ure. Ja, <laughs> ja dejansko. Tako, jaz, ja, jaz dost rinjam s, s tem, da včasih, a ne, verjamem, da bi kdo rekel, da tudi nima pol ure, ampak... Um, Se mi zdi, to so res lohka trenutki, ko nekaj počnemo, recimo smo na poti na nek iz enega obravka na drugega in zdaj to mm. lahko naredimo tako, da smo z mislimi nazaj ali pa naprej, a pa se vsem tist čas ali če se vozimo ali če hodimo, um, da se tiste trenutke zavemo, ok, pač zdaj sem tukaj, nisem še pri tistem naslednjem obravku, to se mi zdi tudi nekako koristno, um, prekombin recimo prehod iz službe domov, Da imamo umestnik ta check-in, da se zavemo, ok, pač ali lahko zdaj službo pustimo tam in smo, mm. ko pridemo domov, prisotni doma, ne da smo, a ne, da smo v bistvu skozi drugi, kot tam, kjer v smo.
1: Ja, enkrat sem slišala eno tako zanimivo tehniko, da um, ko prideš iz službe, da, ne vem, ko greš službo, si daš en kos na ali pa eno posebno stvar in potem, ko priješ domov, jo odložiš in s tem odložiš delo ja. do, Um, naslednjega dne, ja. ali
0: pa... <laughs> Lepo, praksa.
1: Um, no, zakaj nas pa bi te kaj bi se tovala nekomu, ki se želi počutiti bolj v redu?
0: U, zanimivo. Mi <laughs> sem tukaj recepto. Um, ampak mogoče zdaj v duhu te knjige vse je v redu, um, Se me zdi najbolj dragoceno, če bi znalo v svojih stiskah govoriti na glas. Um, po svojih izkušnjah vem in to iz otroštva in tudi potem ste s tesnobo, um, ko sem me z stiska držala zase, se je potem pridružil kakšen sram, pa strah pred tem, kaj bo rekli drugi, pa če te bo drugi obsojali in na drugi strani, ko za te stiske nekomu povemo, pa ni treba zdaj to na glas, ali pa javno lahko eni v sebi, bližni, takrat se mi zda, da se res odpremo, te možnosti, da pa na drugi strani bo nekdo, ki nas bo sprejel, pa nas ne bo obsojel, pa nam bo mogoče celo povedal, da je on tudi že doživel nekaj podobnega in bomo tudi njemu pomagali, ker bomo njemu dali vedeti, da tudi on ni čudan, da ni on sam tega doživljal. Tukaj, to se mi zdi um, res pomembno, da če se znajdemo v stiskah, da dajmo o tem govori in če se nam kdo zaupa v teh stiskah, da ne obsoja, da si vzamemo čas za poslušati. Um, Ja, to nekako bi tudi svojo knjigo, s tem, ko govorimo o svoji zgodbi, upam, da uspem, ko pokazati, da v stiski nisem.
1: Um, kje pa lahko dobimo tvoje knjige?
0: Um, se pravi, vse je v redu, pa stodni za boljšo mene šli išli pre založbi Mladinska knjiga, tako da sta v bistvu v vseh njihovih knjigarnah, pa na njihovi spletni strani mk.si, Ta um, prva knjiga, naj ti povem svojo zgodbo, ki je pa v bistvu spominski album za stare starši, je pa izčel pri založbi Grafina, tako da to pa na njihovi spletni strani.
1: Super, uh, vedo, hvala, da si prišla in uh, se beremo. Super, hvala tebi in poslušalcem.